0: Hey! <rire> How you doing? Bienvenue au bureau des légendes.
1: Somebody royally forked up. Un épisode et j'arrête? Dracaris. Une émission présentée par l'ACS. C'est pas toi qui pars, c'est moi qui te vire! Dévirez! L'association des critiques de séries en partenariat avec Déta Série, la radio. These violent delights Salut tout le monde et bienvenue dans ce numéro d'un épisode Et J'arrête, le podcast dédié aux séries animé par les membres de l'ACS, l'Association française des critiques de séries, en partenariat avec Beta Série. Cette semaine, la catégorie est Pause On s'est mis sur notre 31 pour discuter ensemble de la série Fabuleusement Glamour créée par Ryan Murphy, Brad Falchuk et Steven Canals, actuellement en cours de diffusion sur Canal Plus Série. Dans cet épisode, on va donc voyager vers le New York des années 80 pour explorer la ball culture et la scène du voguing aux côtés de Blanca, Electra, Angel, Lulu et Candy, ces personnages de pose qui sont interprétés par la plus grande distribution d'actrices trans de l'histoire de la télévision. On va se demander dans quelle mesure la série a révolutionné la représentation de la communauté LGBT+, sur le petit écran, et si sa troisième saison est à la hauteur des précédentes je suis Marion Niclet, du Coin Pop, et aujourd'hui dans ma maison, je suis entourée d'Aline Maillard, journaliste indépendante pour Soro Ciné et Trois Couleurs, de Marion Olité, rédactrice en chef de Combini Binge, et de Noam Cinso, fondateur et host de la chaîne de podcast Stronger. Et maintenant, place aux plumes et aux paillettes.
2: The category is...
0: Les...
1: Vous avez bien sûr reconnu le générique de pause porté par la voix de Billy Porter qui joue Pray Tell. Dans un premier temps, j'aimerais vous faire revenir en arrière au moment de la découverte de la série. Commençons par Aline. Quels souvenirs gardes-tu du pilote et qu'est-ce qui t'a le plus ébloui en pénétrant dans cet univers plus grand que nature
2: ouais bah Je crois déjà que tu as tout dit et le mot ébloui, c'est exactement ça, que ce soit dans le fond ou la forme. Je veux dire, euh, Déjà dans le fond, dans le sujet, c'était juste incroyable Juste qu'on avait vraiment, mais pratiquement, euh, enfin, jamais vu, en fait, de voir autant de personnes noires et queer à l'écran, avec des femmes trans qui avaient plein de confiance en elles, des hommes gays qui étaient juste tous magnifiques. Enfin, vraiment, c'était que de la beauté. C'était incroyable de voir tout ça. Et sur la forme, bah, on est sur quelque chose de complètement extra et d'intense qu'on n'a pas l'habitude de voir à, à l'écran non plus, hein, que ça soit les couleurs, l'ambiance, la musique, les tenues. Enfin, je pense qu'on pourra en reparler, mais euh, les tenues quand ils sont dans, quand ils, quand ils font des balls ou juste, Angel, mais elle m'a donné envie de faire le trottoir, quoi. genre trop, trop belle. Et tout ça, c'était hyper chaud et joyeux. Et puis, il y avait des personnages hyper bienveillants. Et en même temps, je me rappelle, c'est, c'est vraiment... Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils vont nous faire Moi, qui avais adoré euh, euh, Paris is Burning, qui est du coup un documentaire sur le ballroom euh, qui, euh, qui, a, qui est un peu culte, qui est carrément culte chez les personnes queer. Et donc, je connaissais un peu cet environnement. Et je me disais, mais... Est-ce qu'on n'est pas en train de faire... euh, Est-ce qu'on n'est pas en train d'avoir du Ryan Murphy hyper caricatural avec une min-girl Electra au début Je me suis dit, mais c'est quoi ce délire Est-ce que quelqu'un peut vraiment être aussi méchante Est-ce que des gens peuvent accepter de se faire aussi maltraiter par par une personne, ce ce cambriolage-là dans un musée Mais je me suis dit, mais mais où est-ce qu'on a atterri Est-ce que que ça va être euh, respectueux Et puis, euh, de de ce sujet qui est quand même hyper hyper délicat et et qui n'a jamais été traité, et puis, en fait, les épisodes d'après ont prouvé que c'était peut-être une des séries produites et créées par Anne Murphy, qui était la plus, la plus subtile et la plus ouais, délicate, d'une certaine façon.
1: Noam, est-ce que tu te rappelles de ta découverte avec Pause Est-ce que tu l'as suivie depuis le début, en 2018
0: Alors, lorsque j'ai découvert pose la première fois, j'ai tout de suite cherché à savoir si c'était représentatif, parce que c'est vrai qu'il y a, euh, en fait, les dernières années, c'est, il y a eu une sorte de, d'explosion de la culture ballroom. En tant que vogueur, euh, ça n'a pas toujours été bien traité, et j'ai tout, j'ai tout de suite cherché à, à, à savoir si c'était une bonne série avec euh, un bon, un bon fond, une bonne forme. Et dès que j'ai vu que les femmes trans, noires, racisées, étaient quand même des piliers de la série, je me suis dit « Ok, on est quand même sur une bonne chose ». Et j'étais très, très content. S'il y avait, il y a, on retrouve vraiment une ballroom scene euh, historique. Parce qu'aujourd'hui, on, va, on, on, en, on en reparlera après, mais on, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça a beaucoup changé, ça a beaucoup évolué parce que la ballroom scene, c'est, 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 c'est une culture. Et c'était pas juste une, un mouvement artistique, vraiment une culture grandit en fonction de l'environnement dans lequel il est et c'est vrai que moi en tant que, en tant que Vogueur à Paris euh, on, on, on retrouve pas les mêmes dynamiques euh, d'oppression etc mais on se, sur, sur le fond des choses et sur la façon dont, dont, dont c'est amené, euh, ça fait du bien de voir ça, ça fait du bien de, de se rappeler que en tout cas ça part de quelque part et euh, le, en capot, ça nous rappelle vraiment l'histoire de la ballroom à, à ses prémices même et, euh, et j'étais juste en mode ok enfin on parle de nous de manière correcte et représentative. <rire>
1: Marion, ton impression
3: de l'époque L'énergie, en fait. Dès les premières minutes, il y a une énergie dingue qui se dégage mm-hmm. des premières scènes. On a parlé du coup de la scène de cambriolage dans le musée, qui est pas forcément la plus réaliste, on s'en doute, ah, mais bon en fait, qui est juste géniale et qui montre aussi à quel point la série elle va être subversive, en fait. Enfin, elle va nous montrer des gens. Euh, là, la, la scène dans le musée, c'est un peu la culture un peu snob versus, en fait, des gens qui vont chercher les costumes et qui vont s'approprier, en fait, une forme de culture auxquelles ils n'ont pas forcément accès pour les prendre. Et ensuite, derrière, on a la première scène de ball, qui est absolument géniale. On n'avait jamais vu ça ailleurs en fait on n'avait jamais vu ça aussi bien représenté et euh, tout de suite on a Prétel qui joue le MC qui est, euh, qui est absolument génial on a des personnages tout de suite qui se dégagent en fait dès les premiers quarts d'heure et donc ça c'est assez magique il y a la scène iconique avec Angel aussi qui est avec sa, sa robe de princesse un peu Disney qui arrive comme ça euh, avec ses mains enfin c'est, c'est vraiment euh, en fait on, on sait qu'on va en prendre plein les yeux et, euh, et le pilote moi je l'avais trouvé vraiment cool parce qu'il montre aussi euh, dès le début euh, on va aussi parler de, de la violence envers, envers des personnes en fait, il y a, y a juste derrière ça cette intro absolument flamboyante. On a le personnage de Damon qui est introduit aussi et euh, en fait, qui, euh, qui se fait jeter de chez ses parents de manière ultra violente. Et euh, on a aussi le personnage de Blanca euh, qui apprend euh, sa séropositivité. Donc, en fait, tout est vraiment installé dès le pilote euh, on sait de tous les sujets dont on va parler et euh, en fait on a hâte de les suivre après je suis d'accord sur Electra, par contre elle est ultra bitchy dans le premier épisode on a vraiment l'impression qu'elle elle bolosse de ouf Blanca et euh, on, on sait qu'il y a un petit côté soap en fait dans Pose hein, euh, qui sera présent depuis euh, bah, toutes les saisons et qui est un petit peu critiqué parce qu'on sait que c'est over the top mais bon Pose c'est aussi ça donc euh, voilà ça ne m'a pas dérangé moi, personnellement.
2: Mais en même temps, euh, du coup, je me suis un peu... Euh, moi, mon premier réflexe a toujours été de me renseigner un peu, comme, tu vois, comme Noam, et de regarder euh, si c'était réaliste. Et en fait, tous les personnages sont basés sur un ou plusieurs personnages. Donc, même le personnage d'Electra, euh, d'Electra je ne sais plus, c'est une, une des membres de extravaganza House of Extravaganza. Donc, en fait, à chaque fois que je, tu vois des trucs qui sont over the top... Alors, je n'ai pas, j'ai pas eu confirmation pour le cambriolage, mais pratiquement tous les trucs over the top qui sont arrivés après... C'était des vrais trucs, quoi. Les carrières qu'elles ont pu avoir, les meurtres, les, enfin, les meurtres, en tout cas, les, les morts, ouais, les morts, les meurtres, euh, tous les trucs qui font très soap. Tout ça, c'est basé dans des trucs qui ont vraiment existé et les personnages sont vraiment, sont vraiment des, ouais, inspirés par la réalité. C'est ça qui est, c'est ça qui est dingue. C'est pour ça que c'est un si bon sujet, en fait. Hein.
0: C'est ça. Et surtout que la culture au c'est over the top, hein. Non, euh, on se rend compte d'un, d'un point de vue extérieur on, on a l'impression que c'est caricaturel mais euh, je vous assure qu'en tant que Google, on, on, on passe notre vie à, à endosser une sorte de, de deuxième personnalité pour pouvoir justement vivre à travers la culture. c'est vrai que moi au départ quand je suis arrivé à la Bancis, mon nom de scène c'est Marie-Jouard Duré c'était pas du tout la même personne c'était une personne over the top et c'est vrai que Édac Choua euh, en tant que vogueur, on la voit comme une personne qui nous est familière, parce que ce sont des personnes qui existent réellement dans, la, dans, dans, dans l'espace ballroom scene, dans l'espace voguing, et euh, elle paraît, elle, elle en fait beaucoup, mais le, le but même de la ballroom scene, c'est d'en faire beaucoup. Le voguing, c'est en faire beaucoup, en faire beaucoup plus, pour montrer qu'on est flamboyant, même si on, on, n'est pas, on, enfin, dans notre vie, tous les jours, on n'est pas comme ça, on n'est pas, on, on pas des banques. Mais, euh, en termes d'identité, de personnalité, et là, c'est quand même, c'est quand même une figure qu'on peut retrouver dans plein personne, de personnes, dans plein d'identités qui existent réellement, dans la banque de signe, que ce soit aux États-Unis ou, ou à Paris également.
3: Moi, ce que je disais, c'était plus par rapport... Enfin, euh, bien sûr, c'est over, elle est over the top. Ça, ça ne me dérange pas. C'est juste qu'elle a vraiment un chemin de rédemption, d'ailleurs, Electra C'est parce que dans les premiers épisodes, elle est vraiment très, très méchante avec ses enfants <rire> et notamment avec Blanca. Elle lui dit des trucs ultra méchants. Mais, euh, mais justement, c'est aussi euh, permettre... Euh, commencer avec un personnage euh, qui a a priori euh, méchant euh, et en faire euh, voilà, une trajectoire de rédemption. C'était aussi le but, euh, je pense, du créateur euh, Steven Canals.
2: Et en même temps, euh, moi, j'ai trouvé que là où c'était bien fait, c'est que elle ne change pas foncièrement qui elle est. On apprend juste à découvrir son histoire, à découvrir pourquoi est-ce qu'elle a mis tout ce système, euh, toute cette personnalité en place pour se protéger et, euh, et pourquoi elle se comporte comme ça avec ses enfants. Euh, mais jusqu'à la fin, elle va avoir des moments de gentillesse. Et dans la saison 3, on la voit qui est là en train de, d'essayer de prendre soin de tous ses enfants et ses petits-enfants, quoi. Mais euh, elle reste toujours aussi bitchy, insupportable. Hein, et d'ailleurs, les gens continuent à dire euh, « Non, mais moi, je ne l'avais pas à mon enterrement, quoi. <rire> »
3: elle est plus sympa avec ses enfants je trouve quand même, hein. en, oui, saison quand même. en saison 3 qu'en saison 1 hein. en saison 1 elle les mange en fait ses enfants en saison 3 je trouve qu'elle a appris à être euh, aussi euh, une mère euh, généreuse euh, qui écoute euh, ses enfants
2: ouais mais t'as quand même pas envie de se mettre dans ses, euh, dans ses, dans ses pattes quoi
3: ah non non. non. <rire> La faire chier c'est sûr <rire>
1: Euh, alors, pause nous fait voyager à un moment très particulier euh, de l'histoire de la, de la barroom scene qui est le début euh, le New York des années 80 et on est au moment de l'épidémie du sida. Euh, Noam, est-ce que tu pourrais nous replonger dans ce contexte-là et qu'est-ce que tu connais de, de vraiment l'origine euh, du voguing à l'époque, à New York, dans les années 80
0: Alors, rendez-vous prend place, en tout cas, naît euh, dans, les 60, dans les années 70, donc 10 ans avant les, la, la, la grande épidémie et tout de suite. Et c'est vrai que ça, ça, ça naît en, en réaction à, à, une, à une forme de racisme euh, au sein même de la communauté queer. Parce que du coup, pour, pour, pour l'histoire, euh, il, y avait des, il y avait des concours de drag queens euh, à New York à l'époque. Ce qui, et il n'y avait que les drag queens blanches qui, qui gagnaient ces concours, ce qui fait que les, les, les drag queens euh, euh, noires Afrodescendantes et la Tina toujours Afrodescendantes ont décidé de créer une, 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 une sphère qui pourrait en tout cas être, euh, être bienveillante où où elle pourrait il et elle pourrait gagner leur propre concours sans sans aucun clivage racial etc donc de là la, la, la ballroom a a a, a a a pris pied et a, a été créée pas par, par, cette, par cette violence qui a existé au sein même de la communauté, la communauté queer. Et, et c'est vrai qu'au au, au, au final, on, 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 arrive tout, on est obligé de parler de, de Sida quand on parle de, de volume parce que du coup, des années après, ça, ça, nous, ben, ça nous tombe dessus, parce qu'on est, on est quand même dans la communauté queer, et c'est quelque chose qui nous est tombé dessus et dont on a beaucoup souffert. On en parle également dans Paris is Burning, qui était le, docu- le documentaire comme comme Aline l'évoquait, euh, de référence. Et on voit que dans Paris is Burning, on parle beaucoup de SIDA. C'est un documentaire très dur à hein, regarder, très triste. Euh, et, et c'est vrai que le, 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 le truc avec la ballroom scene que, 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 que j'admire, c'est que au fil du temps et au fil de, de, de pause, on se rend compte que dans pause, on parle beaucoup de, 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 de SIDA, on est en plein dedans. Mais aujourd'hui, on, on parle beaucoup moins. Aujourd'hui à Paris, on ne parle plus du tout de ces, ces dynamiques-là. Aujourd'hui, il y a toujours ce, ce clivage racial qui existe. Et la Baloumci, la, la scene, c'est une histoire qui se crée à travers la violence, euh, la violence queer, la violence, euh, la violence raciale. Et le but même, c'est de récupérer tous les codes qu'on nous refuse à travers ces, ces, ces oppressions et d'en faire quelque chose de meilleur. C'est pour ça qu'on on, on récupère le nom, du, le nom du magazine Vogue, parce que le magazine Vogue représentait à l'époque tout ce dont on n'avait pas accès. Donc la gloire, les défilés, le luxe, etc. On n'avait pas accès à tout ça. On a essayé de, 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 de récupérer ces codes-là pour en faire quelque chose de, de queer, de noir et, et, et de, de meilleur au final. Je trouve encore <rire> plus emboyant et, et c'est, c'est, ce qui, c'est ce qui c'est ce qui fait la beauté du truc et c'est on, on reprend aussi beaucoup les codes de, de la de l'hétéronormativité parce que du coup il y aura aussi cette question de, en fait, de, de de jouer un rôle on va tout de suite on va tout le temps on, on aura l'impression de, 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 de vouloir reprendre les codes hétérosexuels parce qu'il y a beaucoup de catégories des catégories wellness où en fait on va devoir ressembler le plus possible à, des, à ce, qui, ce qui s'apparente à une femme cisgenre et c'est pour ça que les, les, les femmes queens, donc les femmes trans, l'arbre-lumptine qui sont appelées femmes queens, en fait, le, le, dans, les, dans les concours, elles, elles sont vraiment jugées sur leur, leur, euh, leur capacité à ressembler à une femme, une femme cisgenre. Et c'est vrai que quand tu, quand tu, quand tu, quand tu n'es pas la tu trouves ça un peu bizarre parce qu'on n'a on, on pas envie de, 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 de retomber dans ces, dans ces schémas-là. On veut juste exister, peu importe nos identités et nos espions de genre. Mais le but même darbre c'est, c'est de rappeler qu'en fait, euh, quand bien même, on va, on va, on va revenir sur un piédestal et se dire que même lorsqu'on ressemble en cas, on ressemble à ce que la société veut, euh, veut, veut nous amener à ressembler, donc des personnes cisgenres, des personnes euh, hétéronormatives, mais même qu'on on, on fait tout pour ressembler à ça, mais sur la forme, on y parvient, mais sur le fond, les, les oppressions restent les mêmes. Et c'est un peu dans toute cette violence-là, dans, tout ces, dans toute cette complexité que la, la, la ballroom se, se crée de, de, de représentation, d'identification à une, à, 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 à une société
3: On a perdu.
1: On a perdu, Noam. Noam, tu es, ah, tu es euh, plus. mute. Est-ce que tu peux te unmute
0: Est-ce que vous m'entendez Oui,
1: ouais. tu es de retour. Oui.
0: Voilà. Donc, je, désolé. donc euh, c'est un peu dans cette complexité-là, dans ce dans, dans ce truc où en fait on, on passe notre vie à à, à, à rappeler aux gens qu'en fait si on veut ressembler à ce que la société veut nous nous à à ressembler, on peut y parvenir, mais le fond restera le 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 no, le le no, 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 nos nos no, nos no, nos no, pas, ne no, pas identités no, 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 les no, pas, et no, 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 une manière de no, 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 on retrouve parfaitement ça dans no, no, et
1: alors, tu as évoqué le documentaire « Paris is Burning », et on en parle depuis le début, et évidemment, « Pose » n'est pas du tout dans une optique documentaire. Il y a un côté « conte de fées » qu'on a évoqué aussi, « Soap Opera euh, ». Selon vous, est-ce qu'il y a quand même certains aspects qui euh, sont vraiment réalistes et qui euh, font, font presque figure de, de, d'instants documentaires dans la série
2: Mais Moi, je ne sais pas, je la trouvais pas réaliste, cette série <rire> <rire> Vraiment, bien sûr que dans la réalisation, etc., c'est un peu, un peu glorifié, mais comme on l'a dit, tous les personnages sont inspirés de, de, de vrais personnages. Les personnes qui ont participé à, à la Ballroom à l'époque ont été consultants dans cette série. Ça a été écrit par des personnes trans de, 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 d'âge différent d'aujourd'hui, des personnes trans noires, notamment de Janet Mock, pour qui a, été, qui a été la première personne à être scénariste sur, sur une série, une première personne trans. Euh, noir à être scénarisé sur une série. Donc... Et, et tous les trucs qu'on dit qui sont over the top, en fait, on a les preuves que ça s'est vraiment passé. Donc, je sais pas. Je, je comprends qu'on dit ça. Je comprends qu'on dise que c'est saupes. Mais en fait, il faut aussi euh, se mettre dans la peau des personnes qui ont vécu à cette époque. Leur vie, c'était un saupes. Leur vie, c'était des enterrements euh, tout le temps. C'était des grands moments de joie pour compenser. C'était euh, se battre. C'était se faire virer. C'était galérer pour avoir un boulot c'était pas pouvoir montrer sa pièce d'identité parce qu'à euh, l'époque, on pouvait pas changer de genre sur les, sur les papiers d'identité. Donc, euh, oui, c'est énorme, mais c'était leur vie, quoi.
0: C'est leur vie. Et c'est c'est, c'est Et c'est tough, mais juste en vrai parce que moi, en tant que, en tant que quand, j'étais, quand j'ai découvert Ballroom Cine, j'avais 17 ans, je trouvais ça sauf. Je me disais, c'est quoi ce truc « over the top ?» Je me disais, mais c'est, c'est pas possible. Je voyais ça sur YouTube. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est Et, j'ai mis mes pieds dans un premier bol en 2018 et là je me suis dit ok c'est réel en fait tu, tu, tu rentres dans une salle où tout le monde est super bienveillant tout le monde parle anglais donc fait que j'ai appris à parler anglais okay. ouais. mais en fait tu tu, tu tu rentres dans cet univers où c'est, c'est plein de paillettes c'est plein de, de, de bienveillance plein de gens qui se supportent il y a vraiment un esprit familial et c'est, on, on se rend compte vraiment que quand on est in house que ça sert vraiment à à, à donner des armes et de se créer une identité pour pouvoir, en tout cas, se forger une carapace pour pouvoir ensuite, par la la suite, sortir dans l'espace public et affronter le réel qui, qui, de nos réalités qui parfois qui parfois qui sont parfois compliquées et c'est, on voit bien on voit bien la différence de, de, de on voit bien la différence entre ce, ces moments de ball où il y a beaucoup de paillettes beaucoup de joie beaucoup de de, 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 de la musique etc d'énergie et le, 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 le ça ça contrebalance avec toute la partie tragique de pause où on a envie de pleurer tout le temps on, on a des morts tout le temps on, on parle de, de, de choses très dramatiques de gens qui se font jeter qui se sont jetés de chez eux et c'est un peu ça la vie des personnes, des personnes queer. Encore aujourd'hui, encore aujourd'hui, il y a des personnes qui rentrent à Bolongsin parce qu'ils ont été rejetés par leur famille et qui, qui viennent retrouver une deuxième famille au sein de la Bolongsin et, 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 et posent dans tout ça. C'est, c'est, c'est vachement juste et je peux comprendre que de point de vue, de point de vue extérieur, d'un point de vue de personnes complètement pas éduquées sur les questions, qui, qui est si c'est téro, si c'est hétéronormatif etc. Si c'est hétérosexuel, on peut ça, ça peut paraître euh, too much et tout mais parce qu'on euh, parle d'un point de vue, euh, de, si c'est hétérosexuel, mais d'un point de vue queer, d'une personne qui est afro, afro-descendante, qui vit ce genre de situation, c'est complètement euh, réaliste et c'est complètement euh, ben, c'est réel et c'est, 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 c'est du vécu, au final.
2: C'est peut-être la série de Ryan Murphy qui est la moins saup, en fait, dans le, dans le sens où euh, même euh, Hollywood, qui est censé être euh, une, euh, une plongée dans le Hollywood de, 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 de l'époque, quoi de, de... Même là, il a complètement réécrit pour en faire un truc utopique alors que, euh, alors que là, non, tout est, tout est réaliste.
3: Après, là où c'est peut-être un peu utopique, euh, c'est peut-être justement dans les discours qu'il peut y avoir, dans les réconciliations familiales qu'il peut y avoir parfois dans les épisodes, il y a quelque chose de l'ordre de « on aurait aimé, on aimerait que ça se passe comme ça » et on sait malheureusement que dans la vraie vie, euh, les, les familles où il y a eu euh, des, euh, des abus sexuels, des incestes, etc., Malheureusement, euh, la plupart du temps, il reste beaucoup de non-dits, et la pose euh, dans un peut-être dans un dans un but un peu euh, de ouais un peu de didactique en fait, est euh, très consciente aussi du message politique qu'elle veut envoyer, et décide de montrer des scènes où on ne se réconcilie pas, mais aussi d'autres où euh, où on se réconcilie et on arrive à vivre en harmonie euh, un minimum, en tout cas euh, euh, avec la société. Euh
2: moi ouais, parce c'est que ça, elle ben...
3: peut-être elle s'éloigne un peu enfin après réaliste évidemment qu'elle n'est pas euh, c'est pas un documentaire quoi donc c'est une fiction ah. donc euh, elle se base sur des personnages euh, qui euh, ont euh, réellement existé elle aborde des sujets qui euh, évidemment euh, existent dans la dans la communauté donc euh, pour ça elle est réaliste après dans son ouais dans, dans certaines scènes je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de à la conscience de d'être une série révolutionnaire et d'avoir le poids des responsabilités et de devoir montrer l'exemple parfois
2: mais tu vois, dans la saison 3, on a trois euh, personnages, du coup, qui sont confrontés, qui, qui, qui sont en relation avec, leur, euh, avec leurs parents euh, biologiques. Et, euh, et en fait, il n'y en a aucun qui réussit à avoir euh, euh, vraiment une, une relation en paix et, euh, et, et jolie avec leurs parents, tu vois. c'est pas horrible, ils sont toujours en contact, Bah, Tu vois que les parents, ils ont évolué un petit peu, mais pas au point de les intégrer. Et ça, je trouve que c'est quand même super beau de montrer qu'il n'y a pas d'un côté, euh, je t'ai foutu à la porte, je ne veux plus jamais te voir, et de l'autre, je suis devenue euh, parent LGBT hyper fier qui qui marche, tu vois, euh, le le jour des fiertés. Il y a quand même. Et il y a des moments, je suis complètement hein, d'accord, je n'ai pas envie de faire la meuf qui défend défend à fond, parce que je trouve que la série a aussi des problèmes, et on pourra peut-être en revenir dessus plus tard, hein, notamment sur, sur le rythme. Euh, mais euh, je trouve que sur cet aspect-là, il y a quand même des efforts qui ont été faits pour ne pas être euh, aussi utopique que d'autres séries du, du, euh, produites par Ian Murphy. Alors,
1: c'est vrai qu'il y a cette, euh, cette solidarité qu'on retrouve beaucoup, cet esprit de famille qui est très présent, mais il y a aussi évidemment la compétition, puisque Pose euh, fait défiler euh, ses personnages dans des catégories telles que la famille royale, la meilleure mère ou Bulge Queen. Et Noam, tu en as parlé un petit peu euh, de la scène du voguing parisienne. À quoi ça ressemble aujourd'hui euh, le voguing Et est-ce que euh, la série a eu une influence sur euh, la communauté voguing euh, telle que tu la connais est-ce qu'elle, a, est-ce qu'elle a invité des nouvelles recrues et...
0: <rire> Alors, la série pose, arrive à moment où on parle déjà beaucoup quand même de, de, de voguing euh, en tout cas surtout sur Paris, il y a un peu cette explosion, surtout bah, on, on se rappelle encore il y a deux, deux ou trois ans de ça il y, avait les, il, y a, il y a eu du voguing à l'Elysée euh, qui avait déjà fait un gros bad buzz etc euh, je pense pas que ça, ça, ça a ramené davantage d'intérêt parce que l'intérêt était déjà là euh, il y a aussi cette question de savoir est-ce que nous, dans la Bumstine, on, on cherche l'intérêt. Et je pense que c'est pas du tout... Le, le, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes dans la Beaumontine. Il, il y a peut-être très tranché les avis, parce qu'il y a des gens qui, ne, qui, qui pensent que c'est pas du tout nécessaire que ça apporte les mauvaises, les mauvaises personnes vers nous. Ça apporte un regard un peu euh, exotique vers la Bumstine. Et c'est vrai qu'on a beaucoup lutté contre ça, qu'on a Beaumontine parisienne notamment, où il y avait pendant un long moment des personnes qui arrivaient dans les boules et qui venaient juste pour pouvoir prendre des photos ou de manière très malsaine, juste pour voir nous regarder comme, comme si c'était un zoo. Alors qu'en fait, quand tu viens dans... Quand tu viens dans une dans dans un bowl, tu viens vraiment participer par ton énergie. Tu n'es pas juste spectateur. Il n'y a pas de spectateur dans les bowls. Dans les boules en général, ce sont vraiment des personnes qui vont venir. Tout le monde est actif d'une manière ou d'une autre, en donnant de l'énergie, en applaudissant, en chantant et en, en échangeant avec les uns et les autres. Et, et, et pause. Est-ce que c'est très compétitif la ballroom scene On retrouve la compétition dans pause parce que c'est très. C'est, c'est, c'est très compétitif d'avoir le scene parce qu'au final, c'est sont, ce sont quand même des concours. Et, et je me souviens, j'ai fait, j'ai fait plusieurs workshops et j'ai, avec, et avec des personnes qui, qui voulaient apprendre le vogling. Et quand je, je les ai mis en, en situation de bowl où du coup je devais éliminer des gens, ils étaient tous super choqués. Ils disaient que c'était super violent parce que du coup on les élimine et du coup c'est, c'est censé être une scène, une, une scène bienveillante, etc. En fait, non. C'est une scène, c'est une, scène, c'est une scène bienveillante, mais qui au final euh, reflète quand même d'un point de vue de la société à la société et la société est vachement dans la compétition, la confrontation. Et c'est, c'est là où on, on retrouve un peu la violence parce que la, la brodoumène c'est, c'est des paillettes, mais c'est aussi une violence euh, due à à, à à notre histoire. Et... On, et, et en vrai, c'est, c'est représentatif. Après, sur, sur la forme, il y a beaucoup de choses qui ont changé. On vote plus de la même façon. Avant, on votait avec, vous savez, il y a, on donne des notes 10, 9 et tout. Là, il n'y a plus de notes. Maintenant, il y a un panel euh, impair et du coup, on vote. Celui qui a le plus de votes euh, remporte la, la compétition. Maintenant, on donne des tens. Euh, si t'as des, tout le monde donne des tens, on, on lève la main et sinon, c'est un chop, sinon, tu es éliminé. Et c'est comme ça. Après, sur le fond, la compétition reste la même. Euh, les les noms, les il y a beaucoup de... Après, vous allez voir que il y a énormément de catégories même moi j'ai mis père je connais pas toutes les catégories il y a des catégories de beauté on va venir voter, euh, venir voter pour par exemple face venir voter pour celui ou celle qui a la plus belle structure de visage le plus beau visage plus net etc il y a des, des catégories wellness comme je parlé plus tôt où on va vraiment chercher à avoir euh, male figure wellness le, les, les 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 personnes qui vont se plus se rapprocher de, de l'homme cis, si c'est hétérosexuel female figure wellness les femmes qui vont se rappro- les femmes trans ou six gens qui vont se rapprocher le plus de ce qu'on, ce qu'on... Voit comme euh, une femme si cis Et puis, tu as les catégories Butch Queen. Et les Butch Queen, c'est, 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 c'est le terme employé pour, pour parler des hommes homosexuels Donc, il y a énormément de catégories. Euh, et et sur, sur le fond, le, 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 la, la série Pause reflète parfaitement ce qui se passe aujourd'hui. Après, sur la forme, c'est des choses qui ont évolué. Mais comme tout évolue, par exemple, euh, on, y a, euh, on, voit, on voit seulement dans la saison 3 apparaître euh, tout ce qui est. Euh, euh, Vogue Femme, par exemple. on a son tour, vous voyez maintenant que c'est beaucoup plus le, la façon de danser est différente à hein, saison 3 parce que au début, dans les premières saisons, on, on est dans du hallway Way et le hallway Way, c'était vraiment de, de reprendre danser en reprenant les codes, en tout cas des magazines, les poses des magazines. Et ça, ce qu'on appelle le hallway Way aujourd'hui, ben c'était la, c'était la seule façon de danser à l'époque. Et aujourd'hui, c'est, de, c'est, 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 c'est devenu le hallway Way parce que du coup, on, on, on le dit comme si c'est. Dans cette historique. Mais maintenant, la, la danse la plus dansée aujourd'hui dans la Ballroom Sin, c'est le Vogue Femme. C'est une danse beaucoup plus. Euh, qui lit beaucoup de, de, de gymnastique, de souplesse et toujours des pauses. Mais c'est beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus libre euh, que le All Way. Mais, euh, mais en, en, en termes de fond, l'histoire reste la même. I'm being a good person by letting you in. Which means I do not want you distracting Damon from his studies. If you plan on living under my roof. Je vous promets, Blanca. Bien. Et vous pouvez me Mother. Cheers. Cheers.
1: Avant pause, plusieurs séries comme Orange is the New Black et Transparent comptent des personnages transgenres. En 2014, l'actrice Laverne Cox devient la première personne ouvertement trans à être nommée aux Emmy Awards dans une catégorie artistique. Pose quant à elle, a le plus large cast d'actrices trans jamais vues à la télévision et est écrite et réalisée, entre autres, par les activistes trans Janet Mock et Our Lady Jay. Euh, selon vous, dans quelle mesure la série est révolutionnaire dans la mise en avant de cette communauté
3: Qui veut commencer euh, bah non, bah Déjà, tu l'as dit, en soi, c'est révolutionnaire en fait de mettre des personnes concernées euh, devant et derrière la caméra en fait, ça change tout. Euh, bah, on a malheureusement le, le triste exemple de, de Transparente, hein, qui, qui était une, une belle série. Pourtant, moi, je l'ai, je l'ai beaucoup aimée. Malgré tout, je l'aime encore. Mais en fait, elle donnait, le problème, c'est qu'elle donnait la tête à un acteur bah, euh, cis, blanc, hétéro, donc, euh, qui était Geoffrey euh, Tambor, euh, qui, jouait, euh, voilà, qui jouait le personnage principal, euh, qui euh, effectuait sa transition. Et en fait, euh, bah, euh, sur le plateau, on a appris, euh, après 2017, qu'il euh, voilà, était accusé par plusieurs actrices trans euh, au moment de MeToo euh, de harcèlement sexuel. Donc, c'est terrible, en fait. On dirait qu'il y a a une personne (rire) qui est là et euh, c'était le loup dans la bergerie, en fait. Et euh, ça a complètement, euh, quand même, ça a malgré tout entaché entaché la la percée historique de de Transparente à ce niveau-là. Même Gilles Soloway, euh, elle a a pris la leçon pour le coup, mais elle était était aussi assez dévastée de ce qui s'est passé. Donc, au moins, ça permet déjà de créer un environnement de travail, je pense, euh, un peu plus euh, potentiellement plus safe L'autre chose, c'est que, évidemment, c'est des modèles de représentation à tous les niveaux, en fait. Aline parlait de Janet Mock, qui est effectivement la première femme trans et racisée à avoir écrit et réalisé une série, et maintenant aussi avoir un deal avec Netflix pour ses prochaines œuvres, voilà, elle, elle va les faire sur Netflix. Et rien que ça, c'est, c'est des modèles de représentation pour, pour les jeunes personnes trans qui regardent cette série, en fait, et qui suivent un peu ce qui se passe en coulisses. Et après, évidemment... On sait, on sait l'importance, en fait, surtout pour la communauté trans, d'avoir une meilleure représentation. Euh, moi, j'invite les gens à, à découvrir le documentaire Disclosure, qui en parle très bien, de la représentation des, euh, des personnes trans dans la pop culture mainstream, euh, au cinéma et dans les séries. C'est juste une catastrophe. Et donc, pour, dans, dans la vie, les personnes euh, cis, euh, hétéros, qui ne connaissent pas de personnes trans, elles vont se faire une idée en voyant des trucs du genre euh, S. Ventura et Jean Carrey qui se met à vomir parce qu'en face, il euh, y a un personnage qui se révèle être trans. C'est, euh, c'est terrible et c'est comme ça qu'on on se fait une idée, euh, c'est comme ça que beaucoup de personnes en fait, se sont fait une idée de ce que c'est qu'une personne pense. Donc, c'est doucement en train de changer et grâce à Pause, ça, ça change vraiment euh, très, très fort. Quoi.
2: Ouais. et euh, donc, euh, juste pour, euh, pour continuer, donc, Disclosure est disponible sur Netflix.
3: Oui, j'ai été un peu. Euh, je me suis enflammée, J'ai pas dit que c'était produit <rire> par la Berncox, que c'était sur Netflix et voilà, c'est un super <rire> depuis. Quoi. C'est vrai. Euh,
2: <rire> et il y a aussi quelque chose d'autre qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a dit que c'était le plus grand cast trans et de, de, en tout cas de femmes trans parce qu'il n'y a, a pas d'hommes trans dans, dans dans cette série et les acteurs de pose en fait ont vraiment gagné euh, ont vraiment un super euh, un super following des fans euh, et, et des noms maintenant en fait et, et d'ailleurs il y en a quelques unes qu'on a pu revoir euh, je sais plus je crois que c'est celle qui joue euh, Candy, qu'on a vu aussi dans uh, Good Trouble, <rire> et,
3: et euh, une elle a été ensuite dans American Horror Story aussi. C'est Angelica Ross, je crois qu'elle s'appelle.
2: Été... Ouais, et, et, et du coup, euh, mais enfin, toutes en fait, on les voit un peu, euh, un peu partout maintenant, et, et elles ont montré qu'elles savaient jouer, parce que souvent on a dit, mais en fait, non, il nous faut les bons acteurs, et c'est ce qu'on entend toujours euh, sur toutes à peu près les, pa- les personnes qui sont LGBTQ, on nous dit, ah non, bon, bah, on va pas prendre quelqu'un juste parce qu'elle est queer. Euh, il nous faut quelqu'un qui joue bien, sous-entendu. Les personnes queer savent pas jouer, et c'est vrai qu'on part euh, forcément si on nous offre pas de rôle, et eh ben on va pas avoir de pas monter en gamme quoi dans notre jeu d'acteur et, et d'actrice. Et donc là, elles ont toutes prouvé et, et les mecs aussi que bah, qu'ils savaient jouer et que euh, et qu'il y avait des gens qui les aimaient et, et ça leur offre en fait ça ouvre des, po- des possibilités. Et je sais pas si c'est directement lié à pause, mais ce qui est évident c'est qu'on voit beaucoup plus d'acteurs et d'actrices euh, trans maintenant dans les séries US.
3: Merci. La série, elle a pavé la voix, je pense, juste pour finir, euh, elle a assez pavé la voix. Et il y a un truc que j'ai trouvé assez génial aussi, c'est qu'en saison 1, en fait, il y avait deux personnages masculins, je ne sais pas si vous vous en souvenez, euh, si c'est hétéro, qui était joué par euh, euh, Evan Peters et euh, James Van Der Beek. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que la série s'est permis de dire, enfin, les scénaristes ont regardé ça et se sont dit, ouais, en fait, on s'en fout, ils ne servent à rien, ces deux-là, ils sont on les vire. Et en fait, à partir, de la, à partir de la saison 2, c'est bon, en fait, bah oui, il n'y avait pas besoin d'eux. Donc euh, ça montre aussi voilà, la réflexion qu'il y a derrière.
2: Mais, mais je pense que c'était une façon de rendre la série acceptable, parce que ce qu'on n'a pas ouais. dit, euh, donc tout le monde dit que c'est une série de Ryan Murphy, euh, par simplification, enfin tout le monde, là c'est moi qui simplifie mais ouais. Créé, voilà, ça a été effectivement créé par Ryan Murphy, et euh, comment il s'appelle, euh, Brad Falchouk, euh, ah, oui. euh,
3: voilà. et Steven Canal surtout.
2: Mais ça, surtout, c'est l'autre projet de Steven Canal, ce qui a essayé, qui est un, qui a, qui a, qui a un homme gay euh, euh, Af- africain, américain, portoricain et qui a essayé de, de proposer cette série partout et tout le monde lui a dit c'est excellent mais c'est trop niche on va pas y arriver et je sais plus je sais plus comment Ryan Murphy est arrivé avec ce projet je crois que c'est même pas euh, je crois que c'est même pas euh, Steven ce qui lui avait proposé parce qu'il se disait c'est genre impossible et c'est parce que Ryan Murphy était derrière parce que c'était un homme gay blanc puissant qui a bâclé la série que la série s'est faite et je pense aussi que la raison pour laquelle il y a trois personnages blancs parce qu'il y avait aussi Kate Mara dedans.
3: Ah oui, c'est parti aussi.
2: <rire> oui, mais ils sont tous partis. Mais, mais, mais c'était une verrue sur, euh, sur, cette, oui. sur cette saison 1. Ça ne servait à rien. Et c'est, pour moi, c'est pour ça que la saison 2 est la meilleure. Parce que quand on s'en débarrasse, tout de suite, ça, ça, ça coule mieux. Quoi. Mais je pense que s'ils sont là, c'est parce qu'il fallait des noms. Il fallait James Van Dammeek, il fallait Kate Mara, euh, Kate, euh, Mara oui, c'est ça non
3: Kate Mara, bon. oui, ouais, je comprends. Ouais,
2: Kate... enfin, voilà, il, fallait, il fallait des têtes d'affiche et il fallait des gens blancs pour permettre la transition et je pense que c'est ça aussi la grande différence c'est qu'à l'époque on n'avait jamais vu de série en tout cas je crois on n'avait jamais vu vraiment de série sur une population euh, euh, queer racisée sans personnage blanc pour faire un peu euh, pour permettre aux blancs de s'identifier euh, c'était, il fallait avoir ce, cette transition un petit peu et, euh, et je pense que maintenant c'est moins le cas maintenant c'est beaucoup plus facile de dire eh ben, on va faire une série où il n'y aura aucun blanc hétéro euh, valide. Et, et voilà, c'est comme ça, euh, on n'a plus besoin d'avoir ces, ces intermédiaires blancs pour, euh, pour pouvoir euh, créer une série.
3: J'espère. Je, j'espère que Pose n'était ouais. euh, pas une, tu vois, une fabuleuse exception, comme il y a pu avoir un The L Word et après on a attendu euh, 100 ans pour avoir une, une série euh, euh, lesbienne mainstream. Euh, pareil pour euh, Orange The New Black, on attend, la, on attend des, des successeuses. En fait, le truc, c'est que. Euh, J'espère que tu dis vrai, en tout cas, et que ça va pas avoir, euh, tu vois, à des... et que ça va pas être, parce que des fois, c'est une exception, et après, on fait une régression mm-hmm. pendant plusieurs années. Donc... Mais après,
2: sans être nécessairement exactement sur ce sujet des euh, femmes trans euh, racisées, on regarde une série comme Special. Je suis pas sûre que Special, qui est une série euh, écrite, euh, réalisée et jouée par un homme gay qui a un handicap physique, euh, je suis pas sûre que cette série aurait forcément eu euh, eu un, un, un deal Netflix s'ils si n'avaient pas... Si une série comme Pose n'était pas passée avant. Et effectivement, dans cette série, il bah, y a pratiquement... Euh, je veux dire, tous les personnages principaux sont soit blancs et handicapés, soit racisés. Et, et ça, ça fait quand même une énorme différence. On rentre dans une nouvelle, euh, dans une nouvelle ère. Je ne dis pas que ça veut forcément dire qu'il y aura plein de séries avec des personnages principaux euh, transracisés, mais quand en règle générale, ça ouvre des possibles sur... Euh, des minorités à des inter- à plein d'inter- qui sont à des intersections de différentes discriminations et on se dit, euh, voilà, euh, ils peuvent être personnages principaux, on l'a vu. Ça va pas faire des séries euh, énormes parce que très clairement, les, les, les scores de l'audimat euh, étaient pas non plus, euh, les audiences étaient pas ouf ouf, mais c'était suffisant en tout cas pour que la série continue.
0: Euh, après, en terme de, ouais, moi, je vous rejoins sur la représentativité, sur la, enfin, la question de moi qui a, à, à se dire si c'est éphémère, si c'est un peu une utopie, se dire que, ben, c'est l'exception qui, qui, qui vient, qui échappe à la règle. Euh, on, on le retrouve aussi aujourd'hui avec, euh, ben, c'est pas une série, mais c'est une émission, je sais pas si vous voulez, c'est Legendary, qui aujourd'hui passe sur, euh, HBO, je crois, et qui est produite, en tout cas, euh, avec des personnes, euh, ben, complètement là, à On retrouve notamment Dominique Jackson, qui, ben, joue la qui, qui a, qui est venu par participer pour juger à un épisode et on, c'est, c'est, on, du coup on trouve la ballroom scene encore une fois le voguing de manière très bien représentée bon après en termes de, de danse et de mise en forme c'est très, euh, c'est très euh, choix américaine et du coup c'est pas du tout ce qu'on trouve dans un ball mais je trouve que je pense que Pose a amené ce genre d'initiative également je pense que Pose a amené un peu euh, ouvert en tout cas de la possibilité de, 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 de se dire que faire ce genre de choses, ça peut être possible. Et les gens arrivent sont être en parfait de ce qui a suivi Pause et, et, et qui fonctionne aujourd'hui et qui, et qui fait plaisir, en tout cas, qui fait du bien à regarder en tant que personne. Euh, ben, racisé en tant que vogueur aussi parce qu'on se dit on, on se rend compte qu'aujourd'hui en fait on s'est battu pendant des années pour pouvoir être visible à l'espace public pour pouvoir être légitime d'exister et euh, on se rend compte que ben, ça porte ses fruits euh, ben, après, après est-ce, que, est-ce qu'il faudrait que cette représentation puisse euh, faire euh, en cas faire euh, apparaître des, des des décisions et des, des actions de, en profondeur et structurelles, mais je pense que c'était un bon début pour, pour, pour la suite. En, en, en tout cas, moi, en tant que vogueur et en tant que tout simplement gay et racisé, ben, je me dis que ça me donne espoir de, de me, en cas de voir que des jeunes pourront regarder cette série et se dire qu'ils sont légitimes et ne plus, ne plus, ne plus attendre de, de trouver des modèles euh, ben, blancs, gays, comme seul, comme seul modèle euh, d'héros pour pouvoir se construire. C'est vrai que moi, quand, quand j'ai, je parle beaucoup de mon, de, mon, de mon vécu, mais je pense que le, le, le voguing, c'est une histoire de vécu aussi. Quand j'ai, quand j'ai grandi, je n'avais pas de modèle queer ni racisé euh, sur, à, auquel m'attacher. Et, et, et pose je trouve que c'est juste un bijou pour ces, ces, cette génération qui arrive, qui pourra se dire quelque part quelque part euh, bah, dans le monde il y, y, y a une communauté qui existe et qui, qui, qui fait des choses incroyables euh, qui pourra en tout cas vous accueillir en cas, de, en cas de besoin
2: et on rappelle quand même que Janet Mock a son deal du coup chez Netflix et que Stephen Canals a un, a un deal aussi chez, chez euh, euh, bah, je ne sais plus euh, je l'avais noté quelque part euh, une grosse chaîne une grosse chaîne US donc dans tous les cas on se doute qu'ils vont quand même faire quelque chose faire des séries on ne sait pas encore ce qu'ils vont faire si, si je ne me trompe pas
3: mais, Alors, euh, pour si on, sait. Gannon, on sait qu'il travaille sur une série, euh, en fait, qui, ça va, qui va être, je pense, fantastique et qui, euh, qui parle de la, médic- de la, ah, la, dé- pardon, la démédicalisation va arriver, de l'homosexualité, en fait. Donc, ça va être une série historique euh, qui va euh, un peu mettre la psychiatrie, euh, euh, voilà, euh, dans, qui va replacer dans le contexte de l'histoire et qui va montrer à quel point euh, voilà, ce, ce milieu a été, euh, a été violent euh, pour euh, les LGBT. Donc, euh, je pense que ça va être super.
1: Alors, comme on le disait, Pose a créé des personnages extrêmement attachants ou que l'on adore, détester. C'est aussi ce qui a contribué à son succès. Et je me demandais, est-ce que vous avez un personnage préféré et pourquoi Tu veux commencer, Euh, Noam
0: alors moi mon personnage préféré, alors j'aime, j'ai, j'ai adoré détester euh, Elektra. j'ai adoré détester parce que c'est une icône, elle, elle donne des phrases que je pourrais répéter dans la vie de tous les jours que j'adore. Euh, mais en termes de même euh, quand je rentre plus pour me dire mais quel personnage m'a le plus touché, je pense que c'est Papy, le bah, du coup le, le copain de Papy, parce que et, oh, même en termes de, de d'ouverture d'esprit sur le, sur les sujets euh, queer, je trouve que imposer cette cette figure de un homme Hétérosexuel qui arrive et qui arrive à en tout cas déconstruire toute la charge euh, si c'est hétérosexuel qu'il a en lui pour pouvoir en tout cas aller vers une femme trans et se dire genre rien à foutre, mais c'est déjà, c'est déjà un truc, c'est, je que c'est, c'est, c'est un truc qui, qui devrait être banal, mais c'est un truc de ouf quand même parce que c'est un truc qui, qui paraît encore vachement compliqué dans la rue. Beaucoup de femmes trans se, se, se font tuer, beaucoup de femmes trans se font agresser quand on apprend qu'elles sont trans et. Juste avoir Papi dans cette série, je trouve que c'est super important pour rappeler que les femmes, femmes trans sont des femmes avant tout. Et peu importe, en fait, euh, ben, le, en tout cas le, le sexe qui leur a été attribué à la naissance, peu importe toutes ces, toutes, ces, toutes ces caractéristiques. En fait, ça reste des femmes et elles doivent être traitées comme telles. Et Papi, euh, comment il traite euh, euh, Crystal Moi, je trouve ça juste magique. Et à chaque fois, que j'ai envie de pleurer, j'ai envie de dire Ah, Annie Men like this. Mais like. <rire> voilà, donc, moi, c'est Papi.
2: Moi, je vais rajouter sur Papi. Euh, bon, moi, mon cœur, euh, mon cœur est visé entre Preytel et Papi. Je parlerai peut-être de Preytel après. Mais ce que j'adore dans Papi, c'est que, en fait, on le voit dans le premier épisode, on n'essaye pas de se dire comme ça a été fait dans 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 d'autres trucs. Notamment, il y a un film qui était sorti, au-delà, je ne sais plus combien il s'appelle, qui qui traitait de ça. C'est un hétéro qui qui tombe dessus par hasard et ça lui tombe dessus, et puis il a embarqué... Lui, il est pas du tout dans ce, dans ce truc, quoi. Lui, il a cherché la scène, euh, la scène voguing parce que c'est un hétéro, mais qu'il aime pas, euh, il aime pas le monde des hétéros et que et que personne n'a su l'aimer ailleurs. Et en fait, c'est lui qui est dans, qui est volontairement dans la scène voguing. C'est lui qui essaye d'intégrer une maison et, et, et c'est, c'est parce qu'il sait que c'est là qu'on va l'accepter, qu'on va l'aimer et qu'il va y avoir de la bienveillance. Et donc en même temps, je veux dire, c'est à la fois, il renvoie à la fois un une image de la culture queer et du voguing et, et du ballroom scene qui, qui est super. Et puis en plus, en tant que personne, je veux dire c'est c'est un chaton, quoi. Il est tout le temps en train de sourire. Il essaie de donner de l'amour. Toutes les meilleures scènes sur la masculinité, c'est lui qui les sort. Là, je repense à la scène dans l'épisode dernier où, où il parle des hommes qui doivent pleurer. Mais moi, j'étais en pleurs aussi. Hein. C'était tellement rare de voir un homme dire des choses comme ça, de voir un homme hétéro dire, mais genre, mais pleure, mais pleure
3: Ouais, euh, ouais, du coup, pour moi, j'ai adoré aussi le côté, euh, le, le, le take sur la masculinité que fait Pose en saison 3. Euh, et en même temps, je me dis que justement, ça, ça me sort presque un tout petit peu de l'histoire parce que j'ai aussi l'impression que c'est plus un message... Enfin, euh, moi, j'ai jamais, jamais entendu un mec qui était dire ça, en fait. Enfin, euh, Tu vois, j'espère qu'il y en a... Euh, Il n'y a la que peau, les papiers. Il euh, n'y a que des papiers. <rire>
2: que les papiers c'est le seul ouais, voilà. c'est le unique
3: pas, mais, mais, mais c'est très beau en fait ce qu'il y a dessus ouais. euh, moi mon personnage euh, on va dire préféré en fait j'en, j'en ai pas vraiment je les aime tous mais euh, j'ai un peu envie de mettre un highlight sur euh, Candy on en a parlé un tout petit peu mais euh, donc, qui, est, euh, qui est incarné par euh, Angelica Ross parce que c'était un peu le mouton noir du groupe en fait c'était pas la meilleure euh, c'était pas la plus spectaculaire par contre c'est celle qui foutait le plus le bordel aussi il euh, y a notamment cette scène incroyable avec Pretel où elle n'est pas contente parce qu'elle veut aller sur une catégorie où en fait elle est pas art- mais pour et donc prête-elle l'envoie violemment, euh, violemment euh, chier euh, voilà et donc là, là on, elle va chercher un, un espèce de marteau elle est à, on est sur un début de bagarre là je sais plus dans quelle saison c'est, c'est peut-être la saison
0: première
3: une. Ouais, c'est dans la première mais c'est, c'est, en fait c'est une drama queen c'est génial euh, quand il... et puis bon bah, évidemment euh, le fait aussi qu'elle représente ces femmes trans qui se font tuer dans l'indifférence générale euh, qui sont pleurées par le, leur communauté mais euh, qui n'auront jamais de justice c'est mm-hmm. aussi assez poignant voilà ce qui se passe euh, en saison 2 et aussi euh, je, en me renseignant un peu sur l'actrice euh, sachez sachez qu'elle euh, a été révélée par pause, qu'elle a fait peu de choses avant, mais que c'est une activiste euh, transgenre et qu'en fait, elle est PDG d'une entreprise qui aide les personnes trans euh, dans le secteur des nouvelles technologies. Euh, donc, euh, elle est trop, trop stylée, cette meuf. <rire> et donc, elle a aussi rejoint euh, la famille American Horror Story. On la verra dans la saison 10. Très bon. Euh,
1: voulais... <rire> ah, Aline. <rire> moi, je... Ouais, je voulais juste
2: vous parler quand même en plus de, de Lil Papi. Je voulais vous parler de, de, de Praytel. Du coup, je qui est facilement euh, confondable avec son acteur euh, Billy Porter, parce que tous les deux ont, euh, enfin, pour moi, c'est un personnage, euh, un personnage et un acteur euh, révolutionnaire. On a beaucoup dit, euh, pause, c'est une série sur les personnes trans. Et et c'est vrai que particulièrement dans sa saison 3, euh, ça l'est. Mais en fait, pour moi, ça n'a jamais été que ça. Euh, Ça a aussi beaucoup été une série sur les les hommes gays euh, noirs et, euh, et les masculinités noires. Et on a quand même, dès le début, hein, on a Damon, on a Ricky, on a Pritel et ils offrent tous quelque chose que, à moins qu'on soit vraiment très, très pointu et qu'on s'y connaisse et qu'on ait regardé, je ne sais pas, à No hasard, qui est une série de, d'une, chaîne, euh, d'une chaîne gay d'il y a, je ne sais pas, peut-être 20 ans maintenant, on n'avait jamais vu autant d'hommes gays ensemble et, euh, et surtout exprimer leur masculinité et leur féminité comme ça. Et je trouve que Pray Tell, il est magnifique, bon, déjà dans son jeu d'acteur, hein, parce que Billy Porter, c'est quand même un acteur, euh, on peut dire, légèrement expérimenté, quoi, parce qu'il est, euh, est sur les planches de Broadway depuis super longtemps, et ça a enfin été là pour la première fois le moment où il a eu une reconnaissance publique, et c'est hyper émouvant de voir à chaque fois l'acteur Camper, puisqu'il est toujours, euh, toujours après trois saisons, il dit « mais j'arrive toujours pas à croire que, que je sois devenu ça, quoi, genre, jamais j'aurais pensé que autant de gens me connaîtraient, que je serais invité sur les tapis rouges, que je pourrais... Euh, » Et en plus, il révolutionne le tapis rouge à chaque fois. Il a toujours des tenues incroyables, mi-robe, mi-smoking, mi-machin. Là, il a fait son coming-out séropositif aussi, ce qui, est, ce qui est tout simplement incroyable parce qu'il y a très, très peu de personnes qui, qui, qui le font. Et son personnage, bah, pour moi, il est, euh, il est à la fois complètement flamboyant et magnifique. Et en parlant de phrases et de citations et de répliques légendaires, il est quand même aussi au niveau d'Electra. Et, euh, et puis, il y a ce mélange de de bienveillance, ce, ce côté euh, papa qui veille sur tout le monde. Et je trouve que c'est hyper important parce que les hommes gays disparaissent à partir d'un certain âge, euh, que ce soit dans la culture ou dans la vraie vie. Euh, on a tendance à faire comme si tous les gays avaient moins de 30 ans. Et, euh, et Pray il est là pour nous rappeler qu'il que, que y a cette... Euh, cette solidarité qui se passe comme ça de façon générationnelle et que et que les gays sortent pas, les gays et les trans sortent pas de n'importe où et qu'en fait on est là depuis toujours et que on se passe le bâton et ça je trouve ça hyper émouvant bon et puis en plus il est trop beau
1: voilà c'était tout bah, justement comme enfin ce que tu ce dont tu parles Aline c'est que euh, là, pas mal de personnages de pose, euh, de près ou de loin, sont touchés par l'épidémie du SIDA, avec donc Billy Porter qui était en, en couverture du Hollywood Reporter euh, pour annoncer qu'il est séropositif comme son personnage dans la série. Euh, comparé à d'autres œuvres sur ce thème du SIDA à New York ou à Londres, on pense notamment à Angels in America, qui est une série une mini-série HBO qui date du début des années 2000, et beaucoup plus récemment la série britannique. « It's a scene » de Russell T. Davies. Euh, comment positionnez-vous pose par rapport à, à ses œuvres et euh, comment renverse-t-elle en particulier le, le stigma associé euh, encore au SIDA aujourd'hui Qui veut commencer,
3: Marion euh, ben En plus, moi, j'ai adoré « It's a scene » et je l'ai vu aussi euh, il voilà, n'y a, a pas longtemps. Euh, en fait, la différence avec Pause aussi, c'est que euh, évidemment que la série, elle montre qu'il euh, bah, y a des, euh, des, des personnes qui meurent euh, dans, euh, voilà, quasiment. Enfin, parfois dans tous les épisodes. La saison 2, elle est très dure à cet égard-là. Mais mm-hmm. dès le premier épisode, donc on a Blanca, en fait, qui apprend qu'elle est euh, qu'elle est séropositive. Mais tout de suite, en fait, euh, on met en balance le. Euh, To live uh, and to die. I don't want to die. I want to live. Et en fait, il y a vraiment un truc de euh, apprendre qu'on est euh, séropositif. C'est euh, euh, on peut vivre a- avec. En fait, on, on va peut-être en mourir. Ça, c'est, c'est voilà. Mais il faut pas oublier de vivre. Voire même pour Blanca, en fait, c'est un déclencheur. Euh, c'est ce qui fait que va aller euh, voilà. Euh euh, créer sa propre euh, sa propre maison et qu'elle se dit ok je vais vivre mes rêves euh, ici et maintenant quoi donc il euh, y a vraiment une pulsion euh, de vie dans ce dans ce, pourtant cette épée de Damoclès qui leur tombe dessus je trouve qu'elle est hyper forte et on voit plein de trajectoires différentes dans Pause. on voit pas qu'une seule truc un seul truc ce qu'on voit ce qu'on voit beaucoup dans les dans les fictions enfin qui qui sont euh, vraiment axées que sur euh, voilà que sur l'épidémie du sida évidemment il en faut c'est vraiment l'hécatombe et c'est le fait que euh, c'était terrible et que c'est arrivé sur tous ces hommes les uns après les autres et c'est et, et du coup ça ne veut pas dire que ça ne s'est pas passé, mais mes pauses euh, racontent, euh, je trouve, euh, raconte ça, euh, ce, ce, ce virus, de manière euh, différente, en fait. C'est ça qui fait sa beauté.
2: Et puis, elle met en avant des personnes, euh, des personnes racisées aussi et des personnes trans. Et jusqu'à présent, les histoires qu'on avait, c'était des histoires très, très blanches. Angels in America est, est super et il y a quelques personnes qui sont racisées dedans, ce qui était quand même rare à l'époque. Euh, mais ça reste très très blanc et, et là c'est vrai que ça nous rappelle aussi qui sont les premières victimes du sida parce que bah, c'est quand même majoritairement les personnes précaires et notamment les personnes qui qui travaillent qui qui sont dans le travail du sexe et qui couchent avec des personnes euh, avec des travailleurs et des travailleurs du sexe oui. et, et ça c'est hyper important de rappeler la réalité et, et ce que j'ai beaucoup aimé dans la, dans, dans, dans Pause et, et c'est pas les premiers à en parler et, mais de toute façon il y a tellement peu de Séries et de films qu'on parle, que ça fait toujours du bien de le rappeler, c'est qu'il y avait des systèmes de solidarité qui se sont créés pour que, où les riches euh, gays blancs euh, hommes quoi euh, filaient leur reste de médocs de médoc quand ils quand il décédaient, pour que des personnes comme Pretel puissent avoir des, des, des médicaments. Et je pense que c'est hyper important de rappeler aussi cette injustice que, qui fait que bah oui forcément il y a plus de je veux dire on avait plus de chances de le choper quand on était noir et pauvre. Euh, à l'époque et, t- et toujours maintenant et, euh, et en plus on n'avait pas accès aux médicaments et donc ça pose le fait, le fait bien
1: Noam qu'est-ce que en penses oui. Pause
0: ben, du coup pour rebondir ben, ben, c'est, je, je vous rejoins toutes les deux euh, Marion et Aline sur le sur, sujet sur, par, par rapport au Sida et puis dans ben, la saison 3 on voit aussi ben, ça, ça, on, on continue on voit toujours ces moi, ce qui me choquait vraiment, quand je voyais les poses, il y avait toujours cette scène où on les voyait dans le cimetière. Je sais, même, je sais plus c'était quel épisode, mais on voyait qu'ils étaient dans le cimetière. Je crois que c'était le début de la saison 2. Et moi, ça m'a, ça m'a toujours choqué et je me dis que c'était quand même une réalité violente et c'est une réalité qui, qui, qui appartient aux personnes, euh, aux personnes racisées, euh, et queer aussi, énormément, parce que c'est, c'était d'ailleurs c'est ceux et celles qui étaient les plus touchées par, par cette pandémie, parce que n'ayant pas les moyens de se, de se, de se, de se soigner. Oh, Là, le, l'épisode qui m'a le plus marqué qu'il y a à ce sujet, c'est dans la saison 3 où tu as l'ami de Pritel, j'ai plus son nom, qui en tout cas qui apprend, qui est, est très malade et qui va qui tente de se te suicider à l'hôtel et qui au final en fait ne le, ne, le, ne passe pas à l'acte mmh. et en fait et qui dit qu'en fait qui au final il s'en fout, qu'il veut vivre en fait et c'est, c'est cette, cette question le fait de, de, de cette dynamique de résilience et de survie constante qu'on retrouve dans le dans le, dans le personnage de Bianca qui va tout faire pour pour pouvoir justement euh, diminuer le plus que possible l'importance de, de, de la maladie sur son sur sa vie afin de pouvoir vivre pleinement euh, et, et, et réaliser ses rêves accompagner sa famille et, et ça c'est je trouve ça juste magique et, et c'est vrai qu'au départ nous, nous personne je ne veux pas de la communauté, mais quand je vois ça de, 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 mon, de mes yeux, donc je me dis « Waouh !» Je ne vis pas ça du tout. Je ne vis pas ça du tout. Et, et, et je me dis quand même qu'il y, 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 y a dû avoir ce passage-là pour, pouvoir per, pour permettre que, que moi, aujourd'hui, je puisse être debout là à parler, à faire un podcast avec vous pour pouvoir discuter de ça. Et, et je, c'est, c'est là où je, je, prends, je prends conscience de, en quelle fait, de la dynamique euh, de la dynamique euh, structurelle dans laquelle euh, pose euh, s'insère parce qu'elle est vraiment justement raconter une histoire et, et, et c'est, c'est là où on trouve l'importance de on se rappelle que c'est écrit par il y a quand même deux co-auteurs qui euh, sont des femmes trans et on voit l'importance des femmes trans l'importance des femmes trans qui ont été très touchées par, par le sida et ce sont des personnes qui, aujourd'hui, dans la ballroom scene, sont très, très glorifiées. Bon, aujourd'hui, les personnes trans, c'est, c'est, elles sont intouchables. Hein. Tu ne touches pas à une femme trans dans la ballroom scene. Elles sont intouchables. C'est des, c'est des, ce sont des déesses. Je suis juste fière de ça par rapport à toutes ces thématiques. En fait, c'est juste, c'est juste ouf. Parce qu'en en fait, on se rend compte que ça, ça touche tellement de sujets. On, on parle de masculinité, on parle de sida, on parle de, on parle de transidentité, on parle de, 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 de voguing, on parle d'art, d'artistes aussi. Et c'est, fait avec, c'est tellement bien fait quand c'est fait avec des personnes concernées qu'on se dit qu'en fait, pourquoi on attend qu'aujourd'hui, en 2021, pour pouvoir commencer à faire ce genre de choses, en fait.
1: Alors justement, pause est vraiment quand même au carrefour entre divertissement et récit politique, et c'est un équilibre qui peut-être évolue de saison en saison, et euh, j'ai donc cette dernière question pour vous, qui est euh, qu'est-ce que vous avez pensé de la saison 3 Est-ce que vous pensez qu'il y a une, un certain essoufflement ou est-ce que la série est devenue too much Ou est-ce que pour vous, on est au, au meilleur de pause avec la saison 3 Aline, qu'est-ce que tu en
2: penses <rire> Non, bah moi je l'ai déjà dit, pour moi la meilleure saison, c'est la saison 2 parce qu'il n'y a plus de blanc, il n'y a plus d'étéro. <rire> Sauf que le papy. Et, euh, et qu'on voit des choses, on n'en a pas parlé, hein, mais on, on voit des choses incroyables, genre... Euh, quand Prêtel couche avec Ricky et, et qu'on voit deux hommes noirs coucher ensemble. Et moi, cette scène, elle m'a marquée. J'ai trouvé que c'était peut-être le, le truc le plus politique que Pose avait jamais fait parce que bah, j'avais jamais vu, moi, deux hommes couchés ensemble, deux hommes à, à peau noire comme ça, couchés ensemble et, et si bien filmés. En plus, avec vraiment une caméra qui, qui, qui met en beauté leur, leur, leur peau. Et, euh, et ça, c'était incroyable. Et en fait, je trouve que dans la saison 3, qui pour moi... Euh, elle dit des choses politiques, elle dit plein de choses qui sont intéressantes. Elle s'intéresse toujours, euh, toujours au sida, bien évidemment. Elle s'intéresse aussi euh, euh, à, à la problématique de, de, des drogues, des addictions, pour surmonter, euh, surmonter tout ça, surmonter le chaos du, du sida, surmonter les gens qui meurent, euh, qui la mort de Candy, de Candy qui est... Euh, euh, un mélange de mort euh, de meurtres transphobes et, euh, et, et, et travailleuses du sexphobe. Je ne sais pas <rire> comment on, comme on dit ça. Euh, et, et c'est intéressant, mais c'est tellement fait de façon rapide que on perd toute la puissance qu'il y avait avant. Tout passe trop, 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 trop vite. Quoi. Et donc, euh, moi, je suis convaincue que c'est possible que tout d'un coup, un tiers d'un groupe comme ça puisse être drogué et avoir besoin d'aller en Riab. Mais là, euh, on n'a pas compris pourquoi. On n'a pas compris comment. On n'a pas compris comment il s'en sort. Et ça, je trouve que c'est dommage, en fait, de ne pas, de pas plus creuser, de ne pas rentrer dans, les, euh, dans la subtilité de tout ça. Ça enlève le réalisme du propos. Après, il euh, y a aussi quelque chose d'autre pour moi qui est, qui est quand même politique dans cette saison. C'est au contraire de voir euh, peut-être le côté, on pourrait dire un peu utopique, mais qui est encore une fois ancré dans la, dans la réalité, de voir... Euh, euh, bah, des personnes trans qui trouvent l'amour parce que euh, avec des personnes qui ne sont pas là pour euh, pour les payer pour les dominer pour les fétichiser et ça je trouve que c'est aussi une autre façon de faire de la politique plus dans les détails de la vie de tous les jours en montrant euh, en montrant leur vie qui évolue leur la façon dont elles se créent euh, des familles la façon dont elles arrivent à avoir des carrières des carrières légales où elles se mettent pas en danger où elles gagnent de l'argent elles peuvent subvenir à leurs besoins enfin légales ça dépend des oui. épisodes.
3: Pour Electra, c'est pas encore gagné. Mais...
2: À un moment. Elle a quand même à un moment euh, travaillé légalement et gagné ouais. un peu de thunes hein, quand elle a gagné déjà bien sa vie. Quoi. Et non, mais là, avec...
3: non, c'est parce que là, elle est avec, euh, là, en fait, elle, elle est avec la mob. Quoi, là, donc... ouais, elle est
2: avec la mafia. Hein. Enfin, mais ouais. tu les, <rire> les vois quand même, tu vois de plus en plus qui sont euh, de plus en plus à l'abri du besoin, qui, sont, euh, qui ont trouvé du pouvoir, qui peuvent s'exprimer de plus en plus et ça, je trouve que c'est aussi euh, quelque chose de beau avoir. Et notamment euh, Blanca, qui jusqu'à présent, jusqu'à la fin de la saison 2, était toujours seule. Et on, on, on le dit vachement dans la saison 1, en fait. Euh, toutes les nanas trans se disent « Mais en fait, a, tu vas jamais trouver l'amour. Je veux dire, au mieux, tu as un sugar daddy. » Et en fait, on voit que c'est pas le cas. Bien sûr, parce que lui, le papier est génial et que son histoire d'amour avec Angel est magnifique. Mais au-delà de ça, même Blanca, elle finit par trouver, euh, par se trouver un mec. Et c'est un mec euh, qui est si euh, c'est héros. Euh, Qui vient d'une belle famille euh, noire, mais qui vient d'une famille du coup de l'élite un peu noire et qui dit à sa famille, mais mais juste, mais mais dégagez quoi, si vous êtes euh, transphobe, je ne veux pas vous avoir. Et ça, c'est une autre forme de politique
1: qui a lieu, je pense, dans la saison 3. Marion, pour toi, la saison 3, elle se tient comment par
3: rapport aux deux précédentes bah, elle, elle a forcément évolué, forcément les personnages ont évolué, donc euh, on a un peu quitté la, la, la scène euh, ballroom. Mais ça, c'est euh, c'est vrai que c'est aussi tout ce qui tout ce qui faisait un peu le sel de pause. Donc moi, il me manque un peu trop de il me manque euh, de la scène, il me de, la, de toute cette énergie que, qu'on adorait euh, qu'on adorait voir quoi. Mais après, c'est il y a quelque chose quelque chose de, de c'est normal aussi. Enfin, évidemment, c'est la dernière saison, on revient sur des messages euh, voilà qui ont déjà été abordés, mais on en creuse certains. Il y en a certains qui sont mis un peu sur sur le sur le bord du chemin. C'est vrai que Effectivement, la série sur l'addiction, je trouve qu'elle dit des choses intéressantes, mais elle, elle aurait un peu plus, elle aurait pu plus creuser et montrer le chemin. Comment on fait pour s'en sortir Là, là-dessus, il y a des grosses ellipses effectivement du côté de, de Lulu, mais même, même de Pretail, en fait, euh, qui tombe dans l'alcoolisme à force de bah à force de, de, de subir toutes les violences de la société et de, et de voir aussi euh, ses amis et amants euh, tomber, enfin euh, mourir les uns après les autres. Donc euh, c'est en fait on nous montre euh, le pourquoi, mais on nous explique pas après comment euh, voilà comment on arrive à s'en sortir. Mmh. Euh, pour Lulu, c'est pareil, ça se fait assez euh, assez rapidement. Mais, mais il y a pour des... Angel aussi,
2: hein. C'est des mmh. ellipses totales. Tu un ouais. épisode, Prétel, il part en riable, et puis il revient, il est, il est nickel, et les deux autres, elles ont juste décidé comme ça.
3: Il y a une autre ellipse okay. qui m'a un petit peu euh, concernant un personnage que j'ai trouvé très bizarre, c'est Damon aussi. Ah oui. qui, du, du jour alors, au lendemain, alors, Damon, dès la première. Alors, il y a dû avoir un problème avec l'acteur, j'imagine. Elle alors, sous- en fait, la la manière dont est... ses... 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 l'intrigue, elle, tout de suite, elle est coupée. Il est reparti dans sa famille, alors qu'en mmh. fait, mmh. on voit dans le pire, sa famille est horrible, il n'était jamais reparti dans sa famille. Donc, euh, c'est... c'est assez bizarre, ça. Euh, bon, alors, des problèmes de scénario, euh, voilà. Ni, euh, non, avec... c'est
2: pas un problème de scénario, c'est mais pour le coup, c'est un problème de famille. C'est que l'acteur Ryan Jamal Swain euh, a perdu sa sœur. Sa soeur s'est fait... s'est fait tuer en fait, enfin, euh, un truc mmh. hyper, euh, mmh. hyper gore. Voilà, moi, je suis partie des nombreuses personnes qui le suivent sur Instagram, donc j'ai suivi tout, euh, toute son histoire. Et donc, du coup, il a, il a quitté la saison euh, au dernier moment. Et c'est vrai que c'est euh, bah, ça pas... me fend le cœur de savoir qu'il va pas avoir euh, sa fin parce que c'était un des personnages pour moi les plus. Euh, les plus touchants de, de 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 la série et malheureusement bah c'est des choses qui arrivent quand en plein tournage il y a des
3: personnes qui parfois doivent quitter le
2: tournage et euh...
3: Ouais, on sent que c'est pas naturel en fait la manière dont, dont il nous explique que Diamond a disparu de la scène. Après euh, voilà, donc cette saison 3 moi pour moi c'est pas c'est pas nécessairement la meilleure, mais en fait on s'est tellement aussi attaché au personnage que ben on a envie de savoir comment Pose va finir. Et puis Pose est une série tellement imprévisible que peut-être le final va être absolument génial en fait. Donc on euh, va être là pour voir pour voir la fin. Et bon, il y a je sais pas si on spoil ou pas. Alors on va faire un petit alert spoiler, mais l'épisode du du mariage d'Angel, il est il est beau quoi, il est il est fabuleux. Il il est, euh, enfin, euh, on avait besoin de voir ça. Effectivement, tu as raison Aline, on, a, on veut voir en fait, euh, ces femmes heureuses. Euh, et, là, et ça, la série, ne, la série l'offre à ses fans et, euh, et c'est beau ça à voir.
2: Je ne sais pas si c'est les hormones de grossesse, mais juste, tu mentionnes la scène et ça y est, j'ai les larmes qui montent aux yeux. Quoi. Genre, j'ai vraiment été vraiment trop émue pendant toute la semaine. Et, et quand elles font... Juste de les voir toutes euh, en robe de mariée, parce que du coup, ils ont étudié toutes de se mettre en robe de mariée.
3: Très fort, effectivement.
2: <rire> et j'ai trouvé ça tellement beau. C'est tellement une belle façon, cette, toute cette histoire sur le mariage, de rappeler que qu'à bah, l'époque, déjà, c'était difficile, et c'est, et c'est toujours, j'imagine, mais beaucoup moins, de trouver quelqu'un euh, qui... qui, qui d'avoir une relation stable et belle comme ça, mais mais en plus d'avoir accès au mariage et c'est un mais c'est, c'est génial la scène où ils arrivent à avoir leur licence pour se marier parce que c'est vraiment euh, euh, au bluff parce qu'en fait à cette époque mais moi ça, moi c'est à ce moment-là j'avais complètement zappé quoi mais à force de les voir en fait ils me semblent tous tellement euh, tellement eux quoi et, et en fait oublies qu'à l'époque leurs papiers ne correspondaient pas a, n'avait pas le bon genre sur leurs papiers et même quand on voit son père à, à Angel je compl... il, il parle à parle de, de d'Angel au masculin, parfois. Et j'avais juste complètement oublié, si tu veux, pratiquement que c'était une femme trans et que ça impliquait ça à la, à, à la base. Quoi. Et, et j'ai trouvé qu'à la fois, du coup, c'était hyper émouvant et en même temps, ça nous ramenait
1: à la, à la rareté de ce moment. Noël, pour toi, le meilleur moment de la saison 3 où le mot de la fin sur pause qui, justement, va s'achever dans quelques épisodes. Dans un épisode. Dans, Moi, un, épisode. dans un épisode,
0: <rire> déjà Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié avec euh, la saison 3, c'est de découvrir euh, l'histoire d'Electra, de, de rentrer dans vraiment, dans sa jeunesse, de vraiment avec sa avec sa mère de comprendre tout ça et ça, ça ça nous fait en fait ça nous fait réaliser beaucoup de choses sur tout ce qu'elle a pu vivre et tout ce qui a qui a amené ce ce caractère un peu euh, très 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 fort et cette ce personnage très fort dans la série et j'ai ça j'ai beaucoup apprécié après je vous rejoins totalement sur le sur, sur, le, sur, le, sur le sur le le traitement que que le, des des drogues etc des addictions parce que c'est vrai que ça arrive comme sur, sur la soupe et moi je comprends pas quand je vois euh, euh, Lulu et euh, Comment elle s'appelle Angel. Comment elle (rire) s'appelle
3: Angel.
0: Cristal, qui qui commence à se se drouiller. Je me dis, bah, euh, elle devient addict comme ça du jour au lendemain. Euh, Tu as aussi d'un côté Pétel qui devient addict, euh, qui devient alcoolique du jour au lendemain également. Et tout se règle aussi très rapidement. Et on se dit que bon, il voulait encore parler de la prévention sur les addictions. Mais c'est vrai qu'on aurait beaucoup plus beaucoup plus creusé sur ces sujets-là, mais que, après, je me répète par rapport à ce que vous avez déjà dit. Euh, et, et moi, ce que j'ai cette saison 3 me fait particulièrement pleurer. Je ne sais pas pourquoi, mais <rire> toutes les. je besoin que c'est une succession de scènes dramatiques où, où soit c'est très dramatique, soit c'est très émouvant. Et Moi, j'aime, j'aime beaucoup regarder, mais c'est vrai que comme, comme Aline a dit, moi, la saison 2, c'est la meilleure parce qu'il y a tellement de belles choses qui se passent, il y a tellement de, de choses euh, symboliques qui s'y passent. Moi, ce sera la saison 2. Après la saison 3, en termes de... En fait, je pense que la saison 3, c'est une saison qui vient rappeler qu'on qu'on aime les personnages de pause, qu'on aime, qu'on est attaché à pause et qu'on est un peu triste un peu parce que si on, on sait que c'est la dernière saison, on se dit quand même c'est dommage, qu'est-ce qu'est-ce qui va se passer après Et on commence à se dire bon, ça c'est bientôt fini, il reste un épisode pour pouvoir terminer pour terminer pause. Ben après pause, ben qu'est-ce qu'est-ce qui qu'est-ce qui qu'est-ce, qu'est-ce qui va se créer, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va se passer pour nous euh, Mais voilà, après saison 3, c'est quand même une saison de qualité. Euh, moi, j'aime beaucoup <rire> aussi. Euh, alerte spoiler, il se débarrasse enfin de cette mal. <rire> <rire> je me suis, il se, se traite de cette mal depuis des, des, des saisons et des saisons. Okay. Je me dis, mais il faut la jeter là. <rire> Donc, je dis, enfin. Là, je me dis enfin. C'est un, c'est un peu un poids en moins pour Electra parce que je pense que c'était un peu la kryptonique de la d'Electra. Hein. Cette, cette mal, c'est un peu. On, on voyait que c'était une femme forte, mais on voyait que son seul point de faiblesse c'était un peu cette mal et cette, cette partie de son histoire. Et quand elle se débarrasse de ça, je me dis, en fait, on ressent un peu ce relâchement, on ressent un peu cette douceur qui arrive et qu'elle elle est toute, elle, 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 elle vachement heureuse et émue face à ce, face à ce, face à ce, ce cadeau qu'on lui fait presque. Et euh, et je vois juste magnifique. je me dis enfin. Euh, c'est un peu une carabac, on retire une épine dans son dos. Enfin, ouais, on, on jette sa malle là. Dans, dans, c'est enfin, c'est son cadavre euh, elle, elle dans le placard, en fait, hein, littéralement. <rire> voilà, c'est vraiment ça. Moi,
2: j'attends. J'attends l'épisode final pour vraiment faire une idée sur cette saison, euh, notamment parce que euh, euh, bon, on a perdu Damon et Ricky. Euh, Damon pour des raisons du coup qu'on a déjà indiquées, euh, mais Ricky, on ne sait pas juste Ricky n'existe plus dans cette saison euh, il a complètement, euh, complètement disparu depuis qu'il a rompu avec Pretel. Euh, il servait juste à se faire maltraiter par son mec qui était devenu alcoolique euh, et, euh, et voilà et donc du coup je trouverais ça un peu, un peu dommage qu'il y ait des, pers- des personnages qui disparaissent un peu de cette der- saison dernière comme si on savait pas quoi faire d'un... comme si on savait pas quoi faire d'eux et euh, voilà j- j'espère, que, j'espère qu'il aura le droit
1: à un petit peu plus que ça <musique> La carte blanche de l'ACS Alors, plus qu'un seul épisode, mais justement, on arrive au moment de la carte blanche et Marion a choisi de nous parler une, d'une mini-série espagnole qui peut-être euh, est idéale à regarder après pause. Euh, ça s'appelle Veneno et c'est disponible depuis le 7 avril sur le service Prutix.
3: Alors, qui est vraiment la Vénéno C'est à cette question que tente de répondre ce biopic espagnol qui n'est pas comme les autres, créé grande et en grande partie réalisé par Javier Ambrossi et Javier Calvo. Si ce nom, la Vénéno, ça vous dit rien, en Espagne, il est synonyme de scandale et de flamboyance. C'est le nom de scène de Cristina Ortiz, une star des plateaux télé qui a défrayé la chronique dans les années 90 et elle est devenue au passage l'une des icônes LGBT les plus aimées du pays. Alors, la mini-série Entreprendre nous raconter son incroyable vie en huit épisodes à travers le prisme d'une de ses jeunes fans, euh, Valeria Vegas, cette étudiante en journalisme rencontre son idole un peu par hasard au début des années 2000 et la Vénéno va alors accepter de raconter son histoire à Valeria, une histoire qui part des années 60 jusqu'à nos jours. Et là, on assiste à un tourbillon temporel et esthétique. Chaque épisode possède une ambiance particulière entre les scènes de son enfance dans la petite ville d'Adra où elle subit de plein fouet l'homophobie des habitants, de sa propre famille et notamment sa mère avec qui elle a une relation terrible, son déclic transidentitaire à Madrid, en passant par les années où elle va devenir travailleuse du sexe et elle se fait repérer par une chaîne de télé. Bien ensuite, les années paillettes quand elle devient une vedette regardée par des millions de gens et la décadence et le terrible passage en prison les récits de Christina en fait s'enchaînent Valéria ne sait plus où donner de la tête nous non plus mais en tout cas la jeune femme timide elle se découvre une communauté et commence à ouvrir ses ailes euh, la réalisation, je vous, en, je vous l'ai dit, elle est au moins aussi flamboyante et, rive- et virevoltante que son personnage principal. En fait, au fil des épisodes, elle fait se chevaucher les timelines. Et ça, c'est vraiment génial et assez innovateur, j'ai trouvé. Euh, la Valéria des années 2000 se retrouve à converser avec la Vénéno des années 90 en pleine ébat avec son amant. Oui. <rire> Parce qu'en fait, la mise en scène, elle souligne euh, en réalité que les souvenirs se brouillent dans l'esprit de Christina. Ces moments de gloire, euh, les batailles épiques, les trop nombreux traumatismes où elle subit de la violence sexiste et transphobe, les premiers émois à l'adolescence, les coups d'un am- amants tout ça se su- se juxtapose les uns sur les autres dans, dans son esprit. Alors on comprend que la Vénéno, elle était drôle, exubérante, tellement sexy, autodestructrice, menteuse et victime du société qui était clairement pas prête pour elle. Euh, une femme qui a été à la fois broyée et sublimée par le milieu de la télévision. Et moi, ça m'a fait penser personnellement aux trajectoires de, de stars françaises de téléréalité comme Loana ou Nabila. Le personnage, en fait, il gêne parce qu'il représente tout le paradoxe d'une société qui demande aux femmes d'être hyper sexy, mais soumises. Or, la Vénéno, elle est plein de choses, mais elle est certainement pas soumise. Et entre deux pauses suggestives sur les plateaux de télé espagnols, elle en profite pour faire passer des messages assez forts sur la transidentité, le travail du sexe et pour régler des comptes avec sa famille devant des millions de spectateurs espagnols. Le tout avec panache et humour. Alors voilà, elle était unique, c'était une pionnière, un modèle de représentation qui a pavé la voie pour les générations futures. Et ces générations futures, elles sont représentées dans la série par Valéria, euh, symbole de ce passage de relais. Valéria, en fait, elle se démène pour publier le résultat de son travail dans la série. Ça sera « Les mémoires de la Vénéno ». Et dans la vraie vie, en fait, ce livre, il existe vraiment et il a servi de matériel de base à la série. Et les actrices de la série « Toutes transgenres » sont fabuleuses. Jedette, Daniela Santiago et Isabelle Torres, elles incarnent les différents visages de Christina à différentes époques, tandis que Lola Rodriguez, elle, elle apporte vraiment une vulnérabilité folle que j'ai, enfin, j'ai trouvée, en tout cas, à Valéria. Alors voilà, on sort de cette série bouleversée, choquée, éblouie par ce tour de force et par la richesse du propos. Veneno, pour moi, c'est vraiment un véritable ascenseur émotionnel, une grande série et j'espère vous avoir donné envie de la découvrir.
1: Merci Marion. Oui, absolument. Ça nous donne très envie de découvrir Veneno. Alors j'ai... du coup
2: nous voilà, pardon. Pardon. <rire> Moi je l'ai vu et euh, clairement j'ai autant pleuré, rigolé,
1: souri et ah une ouais. cœur réparé que regardant en pause quoi.
2: Bon.
1: alors à découvrir pour moi peut-être et Noam si tu ne l'as pas encore vu euh, du coup on arrive à la fin de ce numéro d'un épisode et j'arrête qui était consacré à la série révolutionnaire Pause euh, donc un épisode et j'arrête c'est le podcast de l'ACS en partenariat avec Beta Série. un immense merci à Aline Maillard Marion Olité et Noam saint pour leur participation on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode D'ici là, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles ou un 10 euh, et un petit commentaire, ça nous fera chaud au cœur. Merci beaucoup Un épisode et j'arrête, une émission à réécouter et à télécharger sur Beta Série, la radio et sur tous les agrégateurs de podcasts.